0: La esclerosis múltiple, la enfermedad de las mil caras. Un podcast de frecuencia. Primera cara, ¿qué me está pasando? Nunca se me olvidará el primer brote. Creo que es algo que te va a marcar para toda la vida. Estaba sentada tranquilamente viendo la tele en casa de mis abuelos cuando de repente empecé a, que, bueno, a notar que se, me, que se me dormía la pierna y pensé que era bueno, pues como otras tantas veces, que se te duerme y al rato se te iba a despertar. Pero parecía que eso no iba a ser algo normal. Empecé a notar que también el brazo me pesaba, entonces se lo dije a mi madre... La dije que, que notaba algo raro en el brazo y como siempre estaba de bromas, pues me dijo que dejara de hacer el tonto. Al rato me di cuenta que de verdad eso iba muy en serio y se lo volví a decir. Entonces no me tomaron en serio y con el otro brazo, pues me cogí el brazo con el que no, que no podía levantar y abrí la ventana que tenía al lado del sofá en el que estaba sentada. En ese momento vi que la cara de mi madre cambiaba, que... Bueno, pues eh, ponía una cara como triste, asustada más bien. Y entonces eh, luego me explicó que se me empezó a torcer la cara, se me empezó a torcer la boca. Y entonces eh, se me dormía ese lado de la cara, aunque yo no me daba mucha cuenta de eso. En ese momento eh, mi madre decidió, bueno, pues eh, recoger todas las cosas, decir a mis hermanos que nos íbamos y para, sobre todo para llevarme al hospital. ...llegamos al hospital... ...y la verdad que... ...era una cría de 18 años... ...asustada... ...no sabía lo que me estaba pasando... solo sabía que... ...bueno pues que no se me despertaba la pierna y el brazo... ...y empezaba yo a hacer preguntas... ...porque nadie me decía nada... ...empezaban a preguntarme ellos... ...que si había bebido en la noche anterior... ...que si había fumado algo... ...que si... ...bueno pues todas las preguntas que les pueden hacer... ...a una cría de 18 años... ...en ese momento... Eh, empiezan a hacerme unos análisis, unas pruebas mínimas, pero que enseguida eh, me comunican que tengo que quedarme ingresada. No se me olvidará porque me quedé ingresada durante 20 días aproximadamente. En esos 20 días empiezan a ponerme corticoides también empiezan a decirme que me voy a tener que tomar una aspirina pequeña, que es un adiro, porque creen que tengo la sangre tan densa y que me puedo haber provocado yo sola un trombo. Yo esas palabras eh, para mí eran, vamos, como unas algo en, eh, en otro idioma, porque no, no entendía absolutamente nada. Entonces, eh, bueno, pues que tax resonancias... y empiezan a tener una especie de dudas eh, sobre una enfermedad que es muy extraña, que todavía no se conoce, y para ello me tienen que hacer una prueba eh, muy especial que se llama una punción lumbar. Esa punción lumbar, yo en ese momento pues dije que sí, claro, que no había problema, y vamos, sin pensar, sin imaginarme lo que podía llegar a ser esa prueba. Tengo que decir que el médico fue espectacular, que bueno, fue una prueba que yo tenía mucho miedo, pero que, que bueno me ayudaron bastante. La flexibilidad también del cuerpo ayuda mucho, ya que bueno, pues te tienes que acurrucar mucho mucho para estirar todo lo que puedas esa espalda, porque la aguja, que no es pequeñita, no es como la de un análisis, es bastante larguita, la verdad. Pues eh, te la tienen que meter, creo que entre bueno, pues eh, unas vértebras en concreto, para poder sacar bien ese líquido de la médula. Eh, después, de que tengas, eh, después de que te hagan esa prueba, tienes que estar durante 12 horas pues, eh, en horizontal para que ese líquido se vuelva otra vez a estabilizar. Eh, si no, bueno, pues luego te pueden, dicen que te puede doler la cabeza, que tienes que tener pues, mucho cuidado. Fueron pasando los días y me dicen que, bueno, pues que esas pruebas las tienen que mandar a Barcelona y que tardan un mes aproximadamente en darme los resultados. Entonces, bueno, yo me voy a casa, eh, ya había empezado a responder ante los corticoides, ya me levantaba, ya volví a ser yo la, la misma de siempre. Y entonces eh, bueno, pues llega el colegio, bueno, yo tenía exámenes, la verdad, en septiembre. Y mi madre me dice que, que, bueno, que, vaya, que tengo que ir antes de tiempo, ese día a los exámenes, porque la profesora tiene que hablar conmigo. Eh, mi madre no quería que fuese a la consulta, le daba miedo que me dieran los resultados. Y yo, ante el desconocimiento, pues dije que vale, que fuera ella, que no, vamos, que no le dé importancia. Entonces, eh, en ese momento, eh, cuando llegué a casa, fue cuando vi a mi madre llorar cuando la vi muy preocupada y me dijo las palabras mágicas, que tenía esclerosis múltiple. Para mí eso, la verdad, pues fue como que me hubiera dicho otra cosa, no lo conocía, no sabía nada, pero claro, eh, empezó a decirme eh, que la esclerosis múltiple, que era una enfermedad degenerativa, eh, que había muy pocos casos eh, donde yo vivía, que normalmente la gente se quedaba en una silla de ruedas, que pues todas las cosas que se decían hace 23 años y que de verdad pues que ahora han cambiado muchísimo eh, hay muchísimos más apoyos y eh, pues en, que te quedan en shock vale lo único que también tengo que decir que eh, yo creo que gracias a esos 18 añines que yo tenía eh, creo que borré en ese momento de, de mi cabeza que yo tenía esclerosis y decidí seguir con la vida que llevaba sí que es verdad que eh, fue cuando empecé a decir que me había pasado algo en la selectividad en esos exámenes anteriores en los que eh, yo no podía controlar el bolígrafo eh, se me caía, eh, me pasaba algo en la mano pero yo pensaba que eran de los nervios entonces claro, vas como sumando ciertos detalles de tu vida que crees que, eh, vamos, que les pasas por alto que crees que son de los nervios y que en realidad pues tiene una respuesta que en mi caso se llama esclerosis múltiple. Tengo que agradecer a la Asociación Española de Esclerosis Múltiple y a la Fundación GAEM todas las aportaciones que me está ofreciendo para poder explicaros de manera científica todo lo que me está sucediendo. Una bombilla funciona gracias a un cable que hace llegar la corriente eléctrica hasta ella. Si el cable está pelado la corriente no llega bien y la bombilla se enciende de manera irregular. En las personas, los cables serían las fibras nerviosas que van desde el cerebro al resto del cuerpo, recibiendo y enviando órdenes. Caminar, ver, hablar... Cuando la mielina que cubre los axones de las neuronas está dañada, el mensaje no llega bien. Esto es lo que sucede en las personas con esclerosis múltiple. Comparte. Está en tu mano que este mensaje encienda muchas bombillas.